Dobro večer, dobro večer, dobro večer, mada nisam siguran u koje vreme ćete ovo da slušate, pošto ova pilot emisija neće ići uživo, nego će biti snimljena i objavljena sutradan ujutru. Snimamo u utorak uveče, malo iz Pančeva, malo iz Beograda, malo iz US of A. Moje ime je Miroslav Ćuk, sa mnom su moji prijatelji, moji saborci u navijanju za Denver Nuggetse, Voja i Nemanja, i sada ću da napravim samo kratak uvod u ono odakle mi potičemo, šta radimo. Ja sam konkretno 40-godišnja koji prati košarku intenzivno preko 30 godina. Ono najstarije što pamtim, to su one stare generacije partizana sa Grbovićem, Željkom Obradovićem, Đorđevićem, Danilovićem i tako dalje, ali one prave, prava sećanja koje imam kreću realno od jugoslovenske reprezentacije i NBA lige iz vremena kada je David Robinson došao u San Antonio i tako da dugo sam bio godina navijač San Antonio, a posle sam bio navijač Šarlota pa Sakramenta zbog vlade divca i sada zadnjih pet godina vatri navijač Denvera. Prepuštam reč drugom najstarijem Nemanji. Ćao, ja sam Nemanja, iz Beograda sam, pratim košarku također oko 30 godina, 39. godišnjak sad, znači godinu dana sam mlađi od Miroslava, također sam navijač Partizana, krenuo sam, moje sećanje za košarku je otprilike Atina, 95. tu sam počeo da pratim našu reprezentaciju, nakon toga sam više bio vezan za europsku košarku nego za NBA, Pratio sam do duše Sakramento, naravno divica iz Peđe Stojakovića. Posle toga više sam gledao Euroligu, više vezan za europsku košarku. Otkada su se promenila pravila u NBA ligi, otkada su uveli korake i naravno otkada je Jokić krenuo da igra, zaljubio sam se u Denver nagica i zadnjih pet godine navijem za Denver. Vojo? Dobro večer i dobro jutro. Ja sam Voja Medić iz Beograda originalno, trenutno sam na Univerzitetu Nebraska u Americi. 26 godina sam, pratim verovatno od 2002-2000, ali sporadično, jer 6-7 godina sam imao tada. Počeo sam kao navijer Boston Celticsa, ali vrlo brzo sam prešao na Denver Nagice zbog Jokića, i od tada sam matreni navijač kao što ih moje su kolege trenutno i to je to što se ne tiče da, tako je, ne znam koliko možemo da očekujemo da u Srbiji ima ljudi koji su bili navijači Denvera pre Nikola Jokića u Denveru ali ako se neko bude izjasnio kao takav, rada ćemo ga ugostiti u ovom šovu, pošto će biti ovako pravi mali spektakl Prelazimo na ono što se trenutno dešava u Americi, u Orlandu, odnosno u kolini Orlanda, u Walt Disney Worldu. Se nalazi 22 tima, najboljih 9 sa istoka i najboljih, kako vidim matematika, 13 sa zapada. Znači, vrlo, vrlo čudna odluka NBA lige da toliko ekipa uvede u bubble, ali očigledno je bila ideja da se izvuče što je moguće više novca od tebe prava što je pošteno, ipak su oni biznis, ipak su oni jedna velika korporacija koja pravi veliki novac i gubi veliki novac kada ga ne pravi. Tako da, to je što je, Denver je odigrao prve tri scrimmage utakmice, prve tri trening utakmice protiv Washingtona, protiv 
možete mi, Orlando je bio treći, New, New, New Orleans je bio drugi. Kažite mi, momci, evo krenut ćemo sada od dvoje, kako je tvoje ukupno osjećanje nakon tri odigrane utakmice? Generalno osjećanje. Generalno, generalno sam zadovoljan delovima šta sam mogu da vidim u, u ove tri utakmice. Definitivno je prvo mora da se kaže koliko su oslobjeni i počeli o prvu utakmicu, uključujući drugu, čak i treću, delimično. Ne možda nismo mogli verovati, očigledno mislim ništa i da očekujemo da vidimo pretrano, ali što se mene tiče, teo sam da vidimo određene stvari u, u individualcima, kao što, je, kao što pričat ćemo Michael Porter Jr., naravno Bo Bo, nova senzacija interneta trenutno, čak i drugi, čak Jeremy Grant na trojci eventualno i čak i ostatak ekipe, Troy Daniels koji je izuzetan šuter, i koji možda i može da pomogne Denveru u kasnijem toku takmičenja, ali vrlo je bilo bitno da vidimo kako će sto, kako to da se ponaša sve ukupno. O, videli smo Majka Malona koji je sa, o, ono, delimično i sa smislom humora ubacio prve postave. A, generalno moja odluka je da ne može ništa da se, ništa da se neki veliki zaključci donesu, jer nisu mogli da vidimo kompletnu ekipu. Mare je tek počeo da igra takođe i on je bio pozitivno on je izgledao pozitivno na posljednju utakmici, ali definitivno morat ćemo sačekati prvih osam utakmica koja mislim da tek one kreću kao u igravanje Denveru za play-off, a ne ove tri utakmice koje smo mogli da vidimo do sada. Nemanja. Tako je. Složio bih se sa tobom, da. Mislim da ne možemo vidjeti realno zaključke nikakve doneti nakon ove tri utakmice možemo samo individualne zaključke da donesemo Nikola je igrao on je gledao samo da razigra ekipu tako da on uvek tako na početku svake godine uvek gleda da razigrava ekipu prvih utakmica njegova statistika njemu nikad nije bila bitna i videli smo njega na kao playmakeru, center playmaker do sada neviđeno to je senzacija trenutno u NBA bukvalno pet centara je igralo kontra potpuno od Houston Rockica što rade oni small ball, ovo je big ball i ball ball sve na ball u svakom slučaju ja sam zadovoljan pojedinačnim igrama zadovoljan sam Jamal Marem Mare je odigrao izgleda odlično nabacio je malo mišićnu masu brži je pokretni je Ima, def, definitivno je dosta radio na sebi za vreme ovih hajajtusa, kako se kaže na engleskom e, tako da zadovoljan sam, vidjet ćemo šta će biti što ti kažeš, ovo, ove prve tri utakmice nisu služile za uigravanje ekipe, ove tri utakmice su služile samo za podizanje neke fizičke spreme i polako individualno uvođenje ekipe i plus što su bili nekompletni i nisu imali bekove u ekipi Sada ćemo vidjeti tek šta će se desiti, ali mislim da prave utakmice dolaze tek tamo možda še, posle šest utakmice, prvih pet, prvih pet šest utakmice će iskoristiti za uigravanje. Da, ja, bih na, ja bih na to dodao samo da Denver je poznat po tome da ima petorku, prvu petorku koja je odigrala najviše zajedničkih minuta u celoj ligi. Michael Malone nije trener koji voli da mnogo eksperimentiše, on voli da se osinja na svoje glavne igrače, počinje polako da liči na Toma Tibodova po tome, vidjet ćemo, nadam se da neće baš da, da, da ih igra sve po 40 minuta ovih prvih osam utakmica. Nismo još uvek vidjeli tu startnu petorku, čak ni ovoj trećoj utakmici nedostaje Gary Harris, tako da imali smo taj eksperiment sa, sa Jeremy Grantom, koji ćemo pričati malo kasnije. 
Tako da, dok ne budemo videli startnu petorku, nećemo znati o čemu se radi. Nadam se da ćemo da je vidimo brzo i da će imati vremena da Michael Malone igra onako kako voli da igra, a ako ne bude mogao, onda će morati da se prilagođava u letu, tako da vidjet ćemo kako će to sve proći. U redu. Da? Ja bih dodao samo što se tiče Michael Malone, kad si već pomenuo kako voli da uigrava svoju prvu petorku i definitivno Mislim da je u to nekako isforsiran da to radi, jer definitivno vidi se po statistici, čak i napredno i odokativno, da definitivno opada kvalitet kada prva petorka nije, što je logično, nije na terenu, pogotovo kada je Jokić u pitanju. I ova situacija sa pet centara, četiri centara, jednim bekom, Mislim da je možda čak i uticala pozitivno i na njega, njegovo treniranje ekipe i možda je malo otvorila oči, tako rečeno, za neko eksperimentisanje dalje. Možda će iskoristiti prvih osam utakmica da proba neke stvari koje možda donesu, čak donesu njemu fleksibilnost da u play-offu bude spreman da zameni neke igrače za razliku od prošle godine gde je samo bila jedna promjena Tori Craig i Will Barton u play-offu, da možda će sada biti malo drugačije u play-offu, da će možda menjati u zavisnosti toga od kvalitete igre, da će ubacivati eksperimentalne petorke koje možda donesu neku pozitivnu stvar. Tako da i to je mislim da je bila interesantna činjenica, jer on je mogo definitivno da ubaci Troy Danielsa na petorke poziciji pleja u prvoj utakmici odlučuje se da to ubaci Jokića i da napravi kao što sam rekao iz nekog humora možda čak petorku koja će da bude najviše u istoriji NBA, šteta što je bilo na zvaničnoj utakmici da to bude izvanično ali definitivno možda bude pozitivna stvar taj mislim eksperiment, eksperimentalni deo njegovog treniranja Ok, noća smo imali priliku da gledamo ovu poslednju skrimiđu utakmicu koja je bila sa jedne strane dobra jer smo imali po prvi put 13 igrača na raspolaganju od 17 mogućih, znači nedostaje još uvek PJ Dožijer, Vlatko Čančar, Gary Harris i Monte Morris, ali imali smo 13 igrača, imali smo konačno dovoljan broj igrača da možemo da napravimo koliko toliko normalne rotacije, pa me interesuje da li ta činjenica što je bilo više igrača ohrabruje ili činjenica da i pored toga Relativno nejaki Orlando je dobio Denver koji je gubio i sa 20 pojena prednosti na ovoj utakmici. Nemanja. Mislim da je potpuno nebitno što je Denver izgubio utakmicu. Rezultat kao rezultat nije u prvom planu bio definitivno i ne možeš da gledaš da je rezultat u prvom planu upravo iz tog razloga što nisi imao bekove. Bekovi su sastavni deo ekipe, sastavni deo Lige, sastavni deo NBA, ne možeš da igraš bez njih i ako probaš desit će ti se to upravo što ti se desilo. Možeš da je odigraš od trojke pa naviše da imaš malo više te igrače, možeš da imaš naprimer Will Bartona na dvojici, Tori Krega na dvojici umesto na trojici, ali definitivno moraš da imaš bekove i Jamal Mari, videlo se tačno kad je god on igrao Denver je mleo, bukvalno, čim je on izašao napolje, mi nismo imali igru i što je i normalno nije bilo za očekivati Tori Craig je bio playmaker ekipe i Mason Plumley kada oni nisu bili, tako da nije bilo za očekivati da će oni dobiti utakvicu i rezultat je apsolutno nije bio u prvom planu Da, ja bih smađa da nije, da uopšte rezultat nije bio u prvom planu i nije ni realno što se toga, što se rezultata tiče, nije ni bio toliko loš na samom kraju kada se zavede rezultat. Bitno je bilo da vidimo Michael Portera, kao što smo i videli, 
da vidimo bol bola čak u nekoj standardnjoj petorci gde će imati beka sa sobom i Jokića koji je na centru kao što i trebalo da bude. Drugu stvar bi dodao što se tiče samog Orlanda, iako su oni generalno osmi trenutno na istoku, imaju šansu da budu i sedmi s obzirom na desetkovani Brooklyn. Mislim da njima ove utakmice su bile mnogo bitnije jer oni treba da izađu u prvih ovih utakmica za raspored, za nosioce koji imaju, oni treba da uđu u to vrlo ozbiljno, da bi probali da pređu na sedmo mesto i da izbjegnu Milwaukee u prvom kolu i da eventualno se više bore sa Torontom. Tako da što se njih tiče, oni su morali i oni su možda i pokazali to da budu spremniji od starta. Denveru generalno nije bitno da li će u 3 do 6 da budu, naravno tu postoje sad kalkulacije oko izbjegavanja Lakersa, Clippersa, ali trenutno, pošto su na jednom kampusu bez ikakve bez ikog putovanja neke domaće publike, mislim da je Malonu totalno nebitno, njima je bilo bitno da se okupe i 13 igrača je vrlo pozitivno kako su krenuli generalno sa 8-9-7 igrača koji su aktivno mogu da igraju, tako da to bi dodao, mislim zato je Orlando možda izgledao tako malo bolje nego što generalno jesu proti Denvera, jer mislim da su drugi motivacije, drugi ciljevi za ove prve dane trenutno kampusa. Ja bih dodao samo još da ne znam da li gledalci znaju kako funkcioniše sistem uopšte ulazka u play-off. Ako si osmi i ako imaš manje od četiri utakmice, onda igraš utakmicu sa devetim za uopšte ulazak u play-off. Orlando želi to da izbegne i zato žele jako da igraju od samog starta da dođu do sedmog mesta. A Bruklinu je inače u interesu da ispadne iz play-offa zato što zadržavaju pika. Da, i Bruklinu fali pola ekipe, tako da neće biti Orlando suviše teško da ih preskoči za poziciju 7. I da izbjegnemo Loki Bakse na kraju kreva, ne samo nego i Loki Bakse. Već drugi će verovatno biti Toronto Raptorsi, koji su odlična ekipa, niko ne priča o njima, oni su aktualni šampioni i ozbiljno su dobro trenirana ekipa, dobro nabijena talentom, tako da ja sam veliki optimista oko šanse Toronto, čak možda da izađe iz istoka i da iznenade Milwaukee Bucks-e, što bi bila senzacija, ali znajući Nika Nersa, znajući sastav ekipe koja ima, ne bi to bio baš šok. Ok, idemo dalje. Idemo dalje, da ne bismo trošili previše vremena, nakon što je propustio prve dve utakmice iz predostrožnosti, Jamal Maraj se vratio u postavu ekipe u trećoj utakmici. Kako vam je izgledao Jamal nakon četiri meseca pauze, da li se to na njemu vidi pozitivno ili negativno, Gojo? Mislim da je vrlo pozitivno, kao što je moglo da se vidi na utakmici, vodio je ekipu kako treba da vodi kao playmaker, odnosno play u situacijama kad je Jokić bio, da kažemo, nezainteresovan, ali mi vrlo dobro znamo šta je to bilo, da je on bio vrlo svesno razigravo ekipu i pokušavo, jer Jokić je nebitno, da li će onda da 30 pojena na ovoj utakmici ili čak i na utakmicama do tada, do play-offa, on je vrlo svestan da ne može sam, koliko god je on dobar i izuzetan, treba mu pomoć i pomoć je... Prva pomoć je njemu Jamal Murray i njihov tandem je skoro nezaustavljiv kada su totalno uigrani. Njemu je to bilo bitno da vidi, da razigra Jamala, da vidi kako se on ponašao. I posle četiri meseca pauze, vrlo očigledno da je on to iskoristio dobro. I kroz njegove prisustvo u novinama i na intervjuima, 
vidi se da je ozbiljno shvatio da nije shvatio odmor kao pauzu između sezone i povratka sada nije shvatio kao odmor nego kao priliku da se poboljša da se izleči prvenstveno je zašto je on cele godine povređen ima sitne povrede neke veće, neke manje tako da ovo je uticalo dobro nabacio je mišićnu masu što mu pomaže da bude bolji u kontaktu jer on nikad nije bio najbrži igrač na prvom koraku ali je mogao da prođe i da probi igrače pogotovo na preuzimanju je mu je to potrebno kada centri i neki viši igrači ga preozmu u ovom situaciji sa nabačenom mišićnom masom on će moći da iz kontakta dobije bolje prilike za pointiranje i pao koš u krajnjem slučaju jer je jedan najboljih šutera sa linije penala u NBA-u trenutno, dobro je da on to može da iskorišćava. A među vremenu ispostavilo se da i ta mišića masa nije mu odmogla u brzini, nego možda čak i pomogla, jer izgleda vrlo spremno i aktivno na terenu. Tako da, što se njega tiče, vrlo pozitivna utakmica i daje optimizma za dalji tok sezone i play-off generalno. Da, da, ja bih se složio sa tobom. Jamal je odigrao fenomenalnu takmicu i ovo, moram samo da vam kažem jednu stvar, Jamal, ne znam da li znate, ali Jamal uče povredu već 3-4 sezone zapravo, uvek su to neke sitne male povrede, ali on je tek sada prvi put igra u stvari potpuno zdrav. Uvek je on imao neke male sitne povrede, ali uvek, uvek, uvek. I na početku ove sezone mi smo mislili da ćemo on u stvari biti možda nepovređen, ali se povredio odmah na početku sezone i mi njega nismo videli zapravo u stvarnom kako bi on trebalo izgledati. Šta se još meni kod njega dopalo? Njegov izbor šuteva. Sada je krenuo odmah na taj pull-up 3 što ranije nije radio, ulazio je više sa polu distance, hvatao šuteve, a sada je više hvatao te trojke ranije, bi napravio dva koraka više, umesto tog pull-up za tri poena i možda bi se uvukao u još neki teži šut, možda čak i promošaj, da on ume da pogađa te teške šute, ali je u principu naravno mnogo bolje kada si otvoren nego kada šutiraš preko ruke. Jamal je izgledao sjajno, on je Jokićeva desna ruka, mnogo je bitan za Denver od njega. Šta više kada se pogleda statistika napredna, kada Jamal odigra dobro, kada da preko 20 pojena, Denver dobija, kada odigra Jamal loše, Denver gubi i to je već tako dve godine. Jamal je mnogo bitan za ovu ekipu, uz naravno Nikolu Jokića. Miroslave. Još jedan igrač koji je debitovao u ovoj utakmici u Mehoru je Michael Porter Jr. On je takođe prvi put posle četiri meseca se pojavio u utakmici 5 na 5. Ne mogu da kažem u takvičarskoj, ali barem u utakmici 5 na 5. Kako vam je Michael Porter izgledao? Samo pre nego što krenemo na to pitanje, koje je tvoje mišljenje oko Jamalovog debija? Šta možeš ti da kažeš oko toga? Iskreno pokušavam da uštedi malo vremena, slažem se sa vama dvojicom. Jamal je bio odličan, izgledao je potpuno gladan lopte, što je bilo za očekivati. On je veliki fanatik za rad, njegov otac je njegov prvi trener koji ga je u Kanadi na ledu učio da igra basket. On je veliki ratnik imam veliko poverenje u njega da će nastaviti da napreduje zbog toga i ta glad se videla čak se možda videla u nekim trenutcima da je i preskakao sa igrače samo kako bi završio jer je bio siguran da će biti uspešan u nekim napadima, tako da mislim da su to dobre stvari da vidimo. Da pređemo ponovo na Michael Portera Nemanja, kako ti izgledao Michael Porter? Da li ti izgledao 
kao na početku sezone ove kada se prvi put pojavio, da li se možda izgledao kao u meču protiv Indijane kada je dominirao sa 25 poena ili negde između? Pa mislim da je vrlo blizu tog meča sa Indijanom. On se nakon toga bio povredio, da li u onom meču sa Bilokijom, čini mi se. I posle toga je bio i imao je problem sa povredom, očigledno. Saznali smo bili da je povredio u stvari drugu nogu za vreme pauze i izlečio i to i uz one njegove povrede leđa. Ranije je bilo kad god padne, ja nadržim dah, ne mogu da ne sam da gledam, bukvalno imam strah za njega. Sada više ne. Dobio je to taj stas nekako kreće u duele, vidio se između tri igrača zakuca i imao je tu hrabrost, ranije nije imao tu hrabrost i bežao do duela, sada ne, to me raduje, a on je definitivno, svi kažu Denveru da je on najbolji šuter ekipe, on će mnogo značiti Denveru u pohodu ka šampijskoj tituli, nalajma se. Vojo? Opet da nastavimo sa temom, slažem se da je vrlo pozitivno to što smo mogli da vidimo, opet pauze izlečila sve, očigledno i kod njega, nadamo se sve što se tiče zgloba koje imao i pominjali smo utakmicu sa pominjali utakmicu sa Indijanom liči kao da je u toj formi, definitivno, zato što ponašao se vrlo samouvereno na terenu zakucavanje među trojicom koje si pomenuo takođe šuteve koje uzimao mislim vidi se da je najbolji šuter i možda mislim procentalno, vjerojatno će statistika i reći to vremenom da je ubedljivo najbolji šuter i najmekši svaka lopta koja je šutna koja sam vidio je ulazila bez koske koja je pogodio tako da opet on trebalo bi da bude treća opcija Denvera u napadu sam taj njegova fizička pojava koja ima 2.8 2.10 je visok vrlo je skočan u ofenzivnom skoku je jedan od najboljih u ligi što je opet vrlo poznato do sada ali do sada nismo mogli da ga vidimo na terenu čim se desi situacija da zaigra malo opet nešto se desi, neka povreda da li Malone i onda možda i nepoverenje njegovo jer je vrlo tradicionalni trener ima odbromeni mentalitet tako da ako desi se neko loše preuzimanje Michael Portera dešavalo se da izađe iz igre momentalno na grešku što posjeća na naše stare trenere i našu školu košake tako da sad ćemo vidjeti, ja se nadam da je plan bio da se on uigra za playoff i u toku regularnog dela sezone ne samo sada kada je već bila pauza ovo što smo videli uče je pozitivno jer on će vratno ulaziti sa klupe i nadamo se da će ulaziti sa klupe kao prva opcija i u toj drugoj postavi uvek smo tražili kao Denverovine ojači nešto što će u drugoj postavi da odmeni Jokića ofanzivno, da nešto što će moći u slučaju da se stagnira lopta, jer nema playmakera kao što je Jokić, mislim, generalno nije bilo možda nikada takvog playmakera sa centra, Michael Porter bi mogao da pruži tu odmoru, u stvari Jokiću, s ofanzivne strane, da može jedan jedan da kreira, da reši situacije koje ne bi imali da rešimo drugačije, jer druga opcija koja na toj poziciji je Tori Craig, koji definitivno je igrač sistema više nego fenomenalni individualni igrač kao što je Michael Porter, tako da ono što je juče vidjeno trebalo bi da dao optimizam navijačima i mislim, meni sigurno dalo, tako da vidjet ćemo šta će biti dalje, najdemo se najboljem i da on će da postane treća opcija i all-star Denvera, ali za ovu sezonu dovoljno da bude šesti igrač i to u stilu Lou Williamsa kao što za Clippersa i Denveru može dobre stvari da se dese u play-offu. 
Slažem se, samo bih dodao još jednu stvar, a to je toliko je dobro izgledao kada je šutirao spolja, bio sam ubeđen da će da uđe, kada je bio u floater zoni i kada bih vidio da ta lopta možda i neće ući, bio sam ubeđen da će biti na ofazinom skoku i da će da to vrati nazad u koš. Tako da odlično je izgledao Michael Porter. Idemo sad na još jednu važnu temu. Puno sam slušao naše američke kolege koji su pričale o Nikoli Jokiću i njegovom traljavom početku, nezainteresovanost odnosu prema igri i tako dalje. Naravno, sa velikim predubuđenjem da će sve biti u redu kada vreme za to dođe. Ali kako je to vama dvojice izgledalo? Da li je Nikola Jokić baš toliko loše igrao u ove tri utekmice? Ne, mislim da je definitivno, da se i smijem. Poznata nam je taj mentalitet i utakmice je trening, da NBA u generalu ne trebaju para od tebe prava, ti skrimiđe se ne bi ni prenosili, to bi bili iza zatvorenih vrata, igrala bi se u trening gastovima, razigravanje generalno. Ovo što je on pokazao u prvoj utakmici, ja nisam ni vidio da je nešto toliko katastrofalno bio, ima izgubljenih lopti, to se očekuje kad ima dva centra, tri centra pored sebe i četvorku, i dve četvorke, Tako da što se toga tiče nisam predavao neki značaj izgoljenim loptama, jer videlo se da su van ritma baš zbog toga što pozicijno Millsap ili Grant koji igraju unutra kao četvorke, ako su dovoljno pola metra van pozicije na trojici, ta lopta ide umesto u grudi, ide negde na stranu ruke, ispada, ide u aut, troj Danielis je bio nov njegovo uročenja, on i naviko definitivno ima period koji treba prilagođavanja s Jokićem, koji je potreban svim igračima, i to se videlo. On prvi utakmici izgledalo je kad hoće da da pojene, dao je pojene. Tako da to mi ne brine. Ovo što je za jedan šut, to je baš bilo u njegovom stilu, daj da vas razigre momci, ovo je treći trening, i onda da odmori malo. Tako da i to me ne bi pridao neki veliki značaj. Malo ono što me zabrano na početku, jeste ono kao, očigledno, mislim ne očigledno, nego na videlo kao povreda ruke ili zgloba u duelu sa Vučevićem prvi šut na početku utakmice je bio faul i zadržao se za ruku i onda posle toga je promašio dva bacanja. To je možda zabrinjavajuće, ali mislim da ne bi igrao do kraja da ga nisu pregledali detaljno i da nije mogao da igra i da je nešto ozbiljno. Tako da onda ni tome ne bi dao neki preveliki znači, ali to je jedino što je moglo da me zabrine oko cele njegove igre i jednog šuta ali on nije taj tip koji bi igrao da ne može da šutne i da štedi ruku zato što i onda zbog toga da ne šutira. Tako da mislim da to je potpuno apsurdno i to već ponavljam u godinama, svaki put, svaki početak godine, kada pokušava da razigra ekipu, mediji krenu da skaču na njega što ne igra bolje, što ne postiže 35 pojena kao Harden na početku sezone i razigrava sebe. Navikli smo, mislim, i kao navijači Denvera i kao srpski poznalaci Košake, to nam je vrlo poznato i ne bi uopšte prijeza značaj. Hvala. Tačno, tako, ja bih se složio sa tobom i samo bih dodao, sećate se kada je Milšop krenuo da igra sa Jokićem, kada su ga uparili, bili su poprilično loši zajedno, plamli, kada su krenuli zajedno da igraju poprilično loši, Sada i sam plamnim i sam Milsapom definitivno funkcioniše savršeno. Na početku sezone ove sa Grantom takođe mnogo loše su krenuli zajedno, sada igraju sjajno zajedno. 
A što se tiče samih prvih utakmica, nema tu nikakvog značaja, jer tu definitivno nije imao bekove i igrače nije imao sa kojima je igrao, sa kojima je bio uigran. Treba njemu vreme, malo vremena da dobije tu hemiju između njega i drugih, i njega i saigrača, tako da i na rotaciji beka, umesto da je tu Gary Harris, tu je bio Bol Bol ili Jeremy Grant, Oni su za korak ipak sporiji od Gary Harrisa. On je naviko, na primjer, i tačno se je vidio da mu nedostaje bekovi i uopšte to mene ne brine. Što se tiče samo jednog šuta, apsolutno je. To se već dešava već godinama unazad. Što ti kažeš, američki medije odmah skoče, ali tu ima druga stvar. Nikola mora da shvati jednu stvar. On mora da napada da bi i oslobodio mesta za saigrače. I to se uvek dešava. On krene da razigrava ekipu, krene da razigrava ekipu, ekipa veže dva, tri poraza i odmah on krene. Čim Malon odmah razgovara sa njim i jer kada Nikola više napada, videli smo utakmicu protiv Atlante, kada je bio mnogo kada je lošije šutiru, pustili su ga da šutira koliko je dao, 48 poena. Tako da Nikola mene ne brine, apsolutno, on ima pobednički mentalitet, njemu je najbitniji play-off, vidjet ćete u prvoj utakmici play-offa, ima da krene triple-double, apsolutno mene ne brine, uopšte, i sa njim, ja mislim da je njemu interesu definitivno da nagreće od svoje titulu, i on stvarno želi da pobeđuje, ne interesuje ga, da li ima 11 asistencije ili 8 asistencija, ili 35 pojena, ili 15 pojena, ili 1 pojena, ili 0 pojena, što smo videli, njega to apsolutno ne interesuje, niti mene ne brine, što ti kažeš samo, me je zabrinula ta kao povreda na početku, sve ostalo, uopšte ne brine oko Nikole. Slažem se, svi oni koji pažljivo prate Deadman Nuggets posljednjih, ajde kažemo, tri sezone, recimo možda da odbacimo prve dve, gde se još uvek lomilo kada će Jokić da pređe u prvu petorku, znaju da to tako uvek ide kada je, kada when push comes to shove, što bi rekli amerikanci, on uvek daje najbolje partije. Nismo stigli da pričamo mnogo o bol bol ovoga puta, nismo stigli da pričamo mnogo ni o ni o Jeremy Grantu na poziciji 3, što je bilo interesantno, a posebno mi je žao što nismo stili da pričamo o novi frizuri trenera Melona, ali moramo da prekinemo sada, pošto smo dobrano prekoračili termin koji smo dobili od naših dobrih domaćina, tako da obećavam vam novo druženje već ovog vikenda, u subotu ili u nelju ćemo snimiti novu epizodu podcasta, očekujte neka nova lica, puno ljudi želi da priča o Danimar Nagacima iz Srbije, šaljite nam vaša pisma imate naše kontakte ispod podcasta pišite nam o čemu ste želi da pričamo i vidimo se sledeći put hvala Vojo, hvala Nemanja hvala